0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Værmelik Kristoffersen, og dette er den fjerde episoden av denne høstsesongen av Pengesnakk. Det er så fint for meg å være tilbake med podcast, og jeg ser jo på lyttertallene at dere er også tilbake, så det gjør mig jo veldig glad. Takk til dere som legger igjen stjerner i podcast-appen og kommentarer. så deg som sa at det ble litt for mye Lise og Pengesnakk som business businessfokus, det er jo en balanse jeg prøver å holde. Altså, jeg prøver å svare ut de tingene jeg ofte får spørsmål om. Og hvordan jeg tjener penger er jo nettopp en ting mange lurer på. Men helt klart en balanse, så takk for innspill på det. Noen episoder handlig om mig og min økonomi. Det kommer det til å fortsätteøre. for det er liten liksom lit greja med pengesnak, at jeg i snaker ut fra mitt utgangspunkt. Jeg som ikke økonom, hvordan styrer je i mine penger. Varsak smarte ting har je gjort eller hørt om pengaer som jeg i vi del videre med det. Och nå har det jo blitt enklere og har lit gästerigen, så vil det kommertå møte fle rester i... Denne sesongen. Forrige uke var jo Lene Drange på besøk, og det kommer flere spennende gjester, så det gleder mig till til å med dere. Det er fint å også få andres perspektiv på penger. Enten de er experter på noe innen økonomi, eller de er et vanlig menneske, men et menneske som ikke har sin bakgrunn innen økonomi. Hvordan tänker de på penger? Har de någon smarte tips som vi kan dele videre? I dagens episode så skal vi snakke om dig og ditt forbruk, og ta litt sånn temperaturen på altså Jeg skal ikke lære deg noe i dag, men hvis du gjør de oppgavene jeg skal gi deg nå, så kan dette bli den mest lærerike Pengesnakk-podcast-episoden for dig noensinne. Det var bra innsalg. I løpet av den neste måneden så kan du finne ut om du bruker pengene dine riktig. Og jeg mener ikke sånn riktig som at det er en regelbok for livet som sier vad som er rett og galt. Fordi en sånn regelbok, det finns ikke. Men mange av oss lever som om det finnes. At vi skal gjøre sånn, og bør gjøre sånn. Men livet er jo faktiskt mer fleksibelt enn det. Du kan gjøre nesten hva du vill. Og det er ingen som... Altså om du har lyst til å bruke en hel søndag på å se på YouTube eller Netflix... Det er vel fint? Men er som sier att det er feil bruk tid? Om du vil spise middag til frokost eller yoghurt till middag, ditt valg. Det ditt litt sidespor, men samtidig ikke helt, för det jeg skal snakke om i dag er hvordan du kan sikre, eller i alle fall sjekke, få noen aha-opplevelser, finne ut om du lever det livet du vill leve. Om pengebruken din speiler dine faktiske ønsker og mål. Og det kommer jo fra min egen realisasjon, heter det det. Altså, jeg satt en dag og tenkte på, hvorfor har vi det så stygt hjemme? Så mange av dere vet, så bor jeg i et hus som kostet 14 millioner kroner. Jeg har invitert mannen min, Tom, til podcasten for å snakke litt om hvordan vi to sammen fikk råd det. Så jeg håper ja, for det er en ting jeg får spørsmål om av og til men man tänker kanske då att det ser dritfint ut i det huset. Och vi älskar huset där vi köpte det, där vi övertog det, eh vi älskar det fortfarande. Planlösningen är här super i de rummen som vi bruker mest. Det är ett ganska lite hus. Allt är relativt, men vi har fem sovrum och två bad, så planlösningen är ja, optimal vill jag se. Si. Det var det vi var väldigt upptatt av då vi skulle välja oss en boende fordi vi hadde utrolig dårlig i der vi bodde før. Men Tom elsker jo å pusse opp, og vil ha mange planer for vad vi vil gjøre med huset sånn med en gang, og på sikt. Så jeg skal ikke skryte på meg at jeg har pusset opp så mye, men Tom har gjort utrolig mye allerede. I andre så har han gått ned til undergulvet, isolert på nytt, bygget opp alt igjen, men da jeg var høygravid så inngikk vi en avtale om opphusningsstopp. Jeg vil ikke ha masse støv og bråk og vil ha det rolig og fint når jeg skal ha en baby i huset. Så status i andre etasje er at vi har et mega fint bad, men så har de satt stellebord i dusjen, sånn at vi må dusje nede på det andre badet som er så sånn, OK minus. Og så er det sånn at et rom oppe ikke er pusset opp, så skille mellom pusset opp og ikke pusset opp. Det er så tydelig da, med litt sånn plastikk det mangler lister. De rommene som är er och og fine oppå, de mangler også lister. Så det er litt sånn och og nede hvor vi egentlig ikke har pusset så har vi allerede begynt och gjøre noen ting, for eksempel dra av de gamle radiatorene. Og bak der är det jo kanskje en annen farge, eller bare treverk, så det ser ikke fint ut, eller det er så halveis. Uansett. Husker du verdikompasset. Hvis du har lest boka mi, eller vært på et foredrag med meg, eller har fulgt med på podcasten lenge, så har du kanskje til og med fylt i ditt eget verdikompass. Verdikompasset, det handler om å sette i system hva man prioriterer, og hva man prioriterer bort for å få muligheten til å prioritere det man prioriterer, og også um, raskere nå sine mål. Fordi de store målene er jo en del av verdikompasset, sammen med spørsmålet «Hvor mye er nok?». Og i mitt verdikompass så står det «Bo fint». Det er noe jeg prioriterer. Og så sitter jeg her og irriterer meg over at jeg bor så stykt. Det så halveis. Jeg vil ha lister, jeg vil ha tapeter, nå vil jeg ha det fint. Jeg vil ikke ha det sånn at hver gang jeg kommer in så ser jeg rett i en trapp som er skille mellom pussa opp og ikke pussa opp og det er liksom plastik ja, jeg er lei det og det sier meg jo at prioriteringen å bo fint det er riktig for mig. det er viktig for mig og et ønske jeg har om å bo fint viktigere enn å reise på ferie eller konserter så det er litt utgangspunktet for den episoden og den oppgaven som jeg vil at du skal gjøre med mig å se vad vi gjør og bruker pengene våre, tiden vår på, mot det vi sier at vi egentlig vil gjøre og ønsker å ha det. Jeg skal snakke litt mer om verdikopass om en liten stund, men først så vil jeg dra frem et annet eh, pengesnakkverktøy, om man kan kalle det det, og det er forbruksliste. Jeg har jo forskjellige skjemaer du kan skrive ut på nettsiden min, det mest populære er det med selge hundre, utfordringen om å selge ting du ikke trenger hjemmefra for å få en litt ekstra cash ut med rot og både det og forbrukslista og verdikompass er gratis skjemaer som du kan skrive ut fra nettsiden og da lägger du en e-postadressen slik at jeg også kan sende dig. en e-post hvis jeg vil fortelle deg om en ny podcastepisode eller blogginnlegg eller noen pengetanker, smarte ting som jeg har lyst til å med dig. Men nå skal vi altså koble litt sammen verdikompasset og forbrukslista. Kanske har du prøvd deg på en av de før, eller begge. Jeg tar som utgangspunkt i denne episoden at du ikke har gjort noen av dem, så du får finne dig i å høre noe du kanske har hørt om før, hvis du har fulgt med her i Årevis. Forbruksliste det er en sånn uspesifikt namn och det går an å skrive ned forbruket sitt og kalle det for en forbruksliste, men det er noen ingredienser i det jeg kaller for forbruksliste som jeg eh, vil at du ska ha med dig for å få enda mer utbyte av det. Og det første er at du ska føre det i en måned. Og det trenger ikke være fra den første den første. Akkurat nå håper jeg jo du vil det i hele september sammen med meg, men sånn vanligvis. 30 eller 31 dager. Det er et poeng å gjøre det litt over tid, for de de fleste av oss får jo lønning en eller i løpet av den måneden, og når du kan se forbruket ditt da, så kan du merke att at oh ja, rett før lønning bruker jeg ikke så mye, rett etter lønning bruker jeg mye. Hvorfor er det sånn? Altså for å kunne se sånne typer variationer i forbruket gjennom måneden, så er det fint at vi har en hel måned vi gör dette här. Jeg skjønner at det er en stor jobb jeg ber deg om, for det er å skrive ned alt du bruker penger på i 30 dager. Men alle ha opplevelsene det kan gi, og bli kjent med sitt eget forbruk på den måneden, det er så verdt det. Og så er det jo ikke sånn at vi skriver opp dette for å få en total oversikt over forbruket. Så du trenger ikke å bry deg om kategorier eller sånt. Du skriver bare opp daton, vad du har kjøpt og hvor mye det koster. Og et viktig poäng er att det ska skrives opp så nært inn på kjøpet som mulig. Och det är jo fordi jeg vil at du ska føle noe. Hvis du logger in i nettbanken en gang i uka, eller sjekker sånn når måneden er over, så kommer du kanske ikke til å føle så mye når du går gjennom forebruket ditt. Kanske du kan føle sånn totalt at «Åh, det var mye!» Men du greier ikke å føle på hver enkel sum når det blir bare en liste med summer. Men når du rett etter et kjøp finner fram denne lista di, enten du har printet den ut fra nettsiden, du har kanskje et skjema heller på mobilen i Excel, eller om du har en sånn almanakk du skriver det i. For eksempel da, september. Genser, 598 kroner. Det är det eneste du skriver opp, men så begynner jo tankene dine å gå, ikke sant? Åh, den finingen genseren, den grønne. Det er den nye plagget jeg skal kjøpe i høst. Så skal jeg se om litt sånne genser jeg har hjemme, kanskje. Bestemt meg for å ikke kjøpe noe mer. Den här er så perfekt. Bra köp. 7. september. Kaffe og bolle, 59 kroner. Og tankene dine er kanske, så hyggelig å se Sara igen. 8. september. Restaurang med Sara. 756 kroner. Kanske tänker du, ble det litt mye? Kan jag finne på noe koselig sammen med Sara som ikke innebærer å bruke penger hver eneste gang? Altså disse positive og negative refleksjonene, tanker, følelser runt skal jeg fortsette sånn som jeg gjør? Är det noe jeg skal endre? Har du skrevet i verdikompasset ditt at du vill gjerne være mer ute og spise, så ser det här knallbra ut. Det tar litt tid å se mönstre, men du begynner kanskje allerede første dagen med å, ubevisst eller bevisst, stramme litt inn på forbruket. Det er i hvert fall det jeg hører fra de fleste av som har prøvd å skrive forbruksliste før, at bare att vite at man må skrive det opp gjør at «Nei, det gidder ikke. Enten fordi du ikke vil ha det svart på hvitt at du har brukt de pengene, eller bare fordi det er et mas å skrive opp alt. Så poenget med forbrukslista er at du ska se hvor du blir av alle pengene i real time. At du ska bli litt ansvarliggjort, eller føle på kroppen hvordan ditt forbruk er. Se hvor ofte du bruker penger, og naturlig nok kjenne etter om du er fornøyd med det. Och Da er det jo fint å ha verdikompasset rett ved siden av hvor du egentlig har skrevet ut hva du vil bruke penger på. Vi skal komme tilbake til det, men det vil jo kanskje også være noen dager der du ikke bruker penger. Det er ingenting å skrive opp. Hvordan føles det? Jeg skal ikke legge skjul på at det er eh, et ork å skrive forbruksliste, og derfor har jeg ikke gjort det selv på en stund. Men i september så vil jeg gjøre det sammen med deg, og dele litt underveis. Og som jeg sa, når du skriver, du trenger ikke å tenke på vilken kategori ting er. Ta bare kjøp for kjøp, og så vil du jo likevel se og få et inntrykk av vad du bruker mye penger på. Og så må du også huske å skrive opp det som går fra nettbanken din. Så da må du også være inom ofte i den perioden her, kanskje en gang hver kveld, og se, er det noe trekk som går? Det kan jo lønne sig bare det. Fordi når vi er så tett på en måned, så kan du se om det du kjøper er verdt det, eller om det er riktig oppimot vad du har sagt att du vill prioritere. Kanske finner du ett et autotrekk til noe, en tjeneste du ikke bruker lenger, et eller app som du har kjøpt, som det fortsatt går 59 kroner i måneden uten at du brukar den tjenesten lenger, da er det jo bare å avbestille og lurt å sjekke. Altså. Men la oss ta i verdikompasset ditt. Hvis du nå er ute og går eller kjører bil, så kan du begynne bare å tenke på dine verdier. Hvis du har pen papir, så kan du begynne å skrive ned. For vi ska ha et ark med fire ruter. Som sagt, du kan skrive det ut fra nettsiden min, men det er enkelt å lage det selv også. Vi skal jo bare ha så store ruter som mulig. Så sett en strek over mitten av arket, og så en strek andre veien, så det blir ett kryss. Og da har du fire ruter. Nå skal vi få målene våre og prioriteringene våre ner på papiret. For det vill hjelpe oss å ta økonomiske avgjørelser. Og også se i ettertid, var det jeg brukte penger på det som står her? Den første ruta den handler om vad du prioriterer, eller hva du nå vil prioritere fremover. Og om du fyller i en ting eller tretten ting, det spiller egentlig ikke noen rolle. Det er, her, det er her som jeg har skrevet, boligopppussing. Det grejt greit for meg å bruke penger på det, fordi jeg vil ha det fint hjemme. Og for din del så kan det hende det er hund, eller kunst, forskjellige kurs, bøker, garn, strikk, sybøker, ting. Det kan være restaurantbesøk, musik vad som helst. Det du gjerne vil bruke penger på for å leve det livet som du ønsker deg. Så i du til to, så er det en väl så viktig spøsmål vad prioritere du ikke? O altså, vad er det du prioritere bort? For hå kun få til mer av det du prioriterrer? Hos mig så er det en nye koæ, restaurantbesøk,tønnhet og som behander hudble fri søneler vipper alltid væ. dyre viner, ikke så optat av magasiner, rejser,dingser, jeg kan sikkert fortsette at det er ganske masse sånn forbruksting som jeg har funnet ut av at jeg har det bedre uten. Og ved å prioritere bort de tingene, så har jeg råd til å prioritere ting som jeg ønsker mig mer. I den tredje ruta, så kan du skrive opp dine store mål. Hos så er det mindre stress, bo fint, og at det å jobbe er et valg. I rute 4 så skriver du med store bokstaver, og det er fordi du ikke trenger å svare på det här og nå. Hvor mye er nok? Det er det du skal skriva opp. Hvor mye nok? For det spørsmålet det kan minne oss på å holde kursen over tid, at vi stadig reflekterer innenfor store og små ting i livet. Vad er egentlig viktig for oss? Altså, jeg kan for exempel bli veldig revet med når jeg ser fine ting. Jeg så på en tv-serie i sommer med fire advokater, og de hadde jo så fine klær, de damene, og da fikk jeg lyst til å shoppe. Og så ser jeg, jeg, kan bli påvirket av mye, og jeg liker luksus. Men så et sted så blir jo jeg fornøyd, og det spørsmålet, hvor mye er nok, minner meg på det. Det minner meg på at, åja, jeg er jo dritfornøyd med å ha få plagg, jeg synes det er en luksus å ikke være overveldet av masse plagg. Jeg liker å ha få sånn pynte interiørting, fordi da går det raskere å vaske, og jeg trenger ikke være rett for at baby min knuser ting. Och så kan det være praktisk å ha dette verdikompassen når du vurderer å kjøpe noe. Da må ta en titt. Er dette noe du har sagt at du vill prioritere? Er det du har sagt att du spesifikk prioriterer bort for å kunne prioritere noe annet? Eller kanske samsvarer det med et av målene dine? Så når du tør å liksom stille deg selv det spørsmålet ofte, så kommer du til å kjenne «Ensyn jeg har allerede nok», eller «Nei, men dette trenger Så vi å fylle ut dette verdikompasset før du går løs på den måneden med forbruksliste, så vil du være mer bevisst på hvor du vil. Kanske du begynner å justere litt allerede. Det er jo ikke juks, det er jo perfekt. Økonomien og livet ditt henger jo tett sammen. Og det føles godt å ha et kompass. Det synes i alle fall jeg. Men så er det jo sånn at vi endrer oss. Da kan du jo oppdatere, du kan endre verdikompasset. Livene... Og tankene våre er jo annerledes også om vi er en person, eller om vi bor sammen med noen, om vi har barn, familie. Og derfor går det også an å ha et eget verdikompass, og ett for hele familien. Men la oss nå i september konsentrere oss om ditt eget. Selv om vi også har noen familieverdier, eller det er i hvert fall verdt å tenke på, hva er det vår familie har lyst til å bruke tid og penger på? Hva det som er typisk oss? Hva er det barna skal huske når de flytter hjemmefra? For det er jo ikke sånn at i en familie så er vi nødvendigvis 100% like. Eller det skal vi jo heller ikke være. Men så er det fint å ta valg som tar hensyn til flere. Så nå, la oss koble sammen verdikompasset og forbrukslisten. Jeg ser jo på mitt forbruk det siste året at jeg har ikke brukt mye penger på opphusing. Ikke brukt mye tid på og gjøre det fint herhjemme. Kanske er det ting som ikke samsvarer med hvordan du driver også. Kanske du ikke bruker så mye penger på hunden som du trodde, og at du har råd til hund nummer to litt tidligere. Eller kanskje ser du vad du kan prioritere bort for å få det til raskere. kanske det er noe du har skrevet under «prioriterer ikke» i verdikompasset, men som du ser når du driver på med forbruksliste at det bruker du fortsatt en del penger på. Så det er det jeg det här ska gi dere, og mig. Og hvis vi vil sende meg noen oppdateringer underveis, eller har spørsmål, eller ser bare at «Åh, sånn er det ja, en skikkelig sånn aha», så send meg det gjerne, for jeg vil at vi skal gjøre det här sammen. Finne ut om vi bruker pengene våre i tråd med verdiene våre. Kanske får vi ikke se hele bildet på en måned, men jeg har väldigt sterk tro på at de små vanene våre som utgjør hele forskjellen i økonomien og i livet. Så derfor. Og så kan det jo være noen ting du har skrevet i verdikompasset som ikke handler om penger. Men tro mig du kommer til å se det i forbrukslisten din uansett. Du ser jo også tomme dager, og vi er så tett på i tid at det husker du. Og noen ganger så må vi ta oss et steg tilbake for å kunne tenke på hvilke Strategier vi bruker for å oppnå det som vi ønsker oss aller mest. Hvis det du vil ha er, la oss si, mer tid med ungene, og så blir du irritert over pengene du bruker på takeaway eller sånn matkasse, vaskehjelp koste penger, så henger jo det sammen. Dette er jo din bevisste prioritering for å få mer tid med ungene. Så da vil jeg heller bruke de pengene sånn med god samvittighet. Det er jo helt i tråd med dine verdier. Selv det kan se ut som utgifter, og at hverken vaskehjelp eller takeaway eller matkasse har noe med tid med ungene å gjøre, så har de jo det. For det jeg ønsker mig aller mest for dig. det er at du bruker pengene dine for å leve det livet du ønsker å leve. Så jeg ønsker en god uke og en god september med denne utfordringen. Hvis du går in på pengesnakk.no-september, så ligger det skjemaer du kan printe ut. Jeg har oppdatert det litt, og nå får du begge i samme fil, slik at du slipper å bestille to skjemaer på to ulike sider. Og hvis du liker pengesnakk-podcast, så blir jeg veldig glad hvis du legger igjen någon stjerner eller en review, Deler podcasten med noen du kjenner som du tenker kan ha bruk for noen av episodene, eller kanskje noen du vil føre forbruksliste sammen med i september. Vi høres igjen neste mandag. Ha det bra!